0: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration Im Zusammenhang mit Klimakrise, Politik und uns allen Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft Herzlich Willkommen Wir erzählen hier Geschichten von globaler Flucht und Migration und wie beides lokal für uns spürbar wird. Aber Migration beginnt eben nicht nur ganz weit weg, in Syrien oder Afghanistan zum Beispiel, sondern sie findet auch unmittelbar vor unserer Haustür statt. Thema heute – Armutsmigration aus Osteuropa. Das sind die Menschen, die als Wanderarbeiter auf unseren Feldern Spargel stechen und Kartoffeln ernten, die sich unterbezahlt und in Massenquartiere gepfercht in deutschen Schlachthöfen verdingen, und von deren Existenz wir offenbar erst dann erfahren, wenn sie genau deswegen Corona-Cluster bilden. Endlich beginnt wenigstens eine Diskussion darüber, wie unser Fleisch auf die Teller kommt und wie gern wir wegschauen, wenn es um die Produktionsbedingungen dafür geht. Und dann sind da noch die rumänischen Bettler vor Supermärkten an Einkaufsstraßen. Ihr schieres Vorhandensein ist Nährboden aller Klischeevorstellungen, die an ihnen dranhängen. Bettlerbanden sollen sie sein, Teil einer Bettlermafia. Schamlos heißt es, beuten sie unser Mitgefühl aus, beuten aus und werden von ihresgleichen ausgebeutet, damit sich die Bettlerfürsten zu Hause ihre goldenen Paläste bauen können. Was davon stimmt, was nicht, was ist maßlos übertrieben? Die Debatte darüber ist vorurteilsgesteuert, auch hier in Salzburg, wo Journey Stories zu Hause ist, wie in anderen österreichischen und deutschen Städten auch. Dürfen die das, heißt es dann, oder sollen die verschwinden, weg von den Straßen und aus unserem Bewusstsein? Einer, der genau hinschaut und sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden gibt, ist Michael König, Psychologe, Psychotherapeut und Geschäftsführer des Diakoniewerks in Salzburg. Er redet jetzt gleich nicht über eine Situation, sondern er hat sie vor Ort kennengelernt, die Geschichte hinter der Geschichte. Ergebnis? Der Blick wird nicht eng, sondern weit. Fangen wir doch zum Beginn mal vor der eigenen Haustür an, also hier in Salzburg, wo wir miteinander sprechen. Wie viele der Bettler, deren Anwesenheit in dieser Stadt immer wieder heiß diskutiert wird, Stichwort Bettelmafia, wie viele der hier anwesenden Bettler sind eigentlich rumänische Roma?
1: Von den ca. 80 bis 120 Menschen, die in Salzburg betteln, kommt ein sehr großer Teil aus Rumänien. Wir schätzen, dass es zurzeit etwa 80, 90 Prozent sind. Einige kommen auch aus Slowakei, vielleicht Ungarn. Dieser Prozentsatz ist es ungefähr, die aus Rumänien kommen. Und davon ist wiederum der ganz überwiegende
0: Prozentsatz, die zur Ethnie der Roma gehören. Und diesen Menschen hängt, ob sie es nun wollen oder nicht, ein scheinbar unausrottbares Stigma an, nämlich, dass sie nicht nur Bettler sind, die versuchen, in irgendeiner Form über die Runden zu kommen, sondern dass sie einer ausbeutenden und ausgebeuteten Bettlermafia angehören. Ist das so? Wir haben in Salzburg für dieses Vorurteil,
1: für, diese, für dieses Bild überhaupt keine Belege. Und genau bei diesem Thema gilt es jetzt dann, in die Differenzierung zu gehen. Ich bin 2014 das erste Mal nach Rumänien gereist, habe mir Telefonnummern von hier und Adressen von hier bettelnden Menschen besorgt, nachdem damals die sogenannte Bettler-Diskussion richtig aufgekocht ist und genau diese äh, Meinungen verbreitet wurden und habe mir gedacht, jetzt will ich selber wissen und, und äh, fahre nach Rumänien. Ich habe dann diese... Menschen tatsächlich in ihren Häusern angetroffen. Das war im Sommer während eines Hochwassers und fand mich wieder in Slums stehend. Also nicht in verarmten Siedlungen, sondern in Slums. Und ich kenne Slums in Südafrika. Ich war in derartigen Slums. Das war noch schlimmer, was ich hier gesehen habe. Ich habe dort viele Gespräche geführt in Polask in Südrumänien mit dem dortigen Polizeichef, mit den Bürgermeistern der zwei Gemeinden, wo dieses Tal, das ist Tal Palasque, so 10 Kilometer, 15 Kilometer lang, zu diesen beiden Gemeinden gehören Teile dieses Tals. Und da ist eine völlige Transparenz über diese Menschen. Der Polizeichef kennt die Leute, die wissen, wie sie hierher kommen. Da gibt es teilweise selbst organisierte Kleinbusse oder sie kommen mit den Nachtlinien, die man heute ja sehr billig buchen kann durch ganz Europa. Sie schauen darauf, dass die Kinder nicht mitkommen, das ist, ist auch so. Es gibt ja ganz wenige bettelnde Menschen, die man, wo ein Kleinkind dabei ist und das wird dann eh entsprechend von der Polizeibehörde hier in Salzburg verfolgt. Und dann war
0: klar, für mich, wie ich in diesen Behausungen war, das sind einfach verarmte Menschen und sonst nichts. Und Sie sind nicht nur verarmte Menschen, sondern Sie gehören ja noch einer besonders ausgegrenzten, unterdrückten und oft genug verachteten Minderheit an. So ist es. Die
1: Roma-Ethnie in Europa ist die größte Minderheit und in meiner Sichtweise die einzige Minderheit, wo die Dazugehörigkeit mit ein bisschen einem negativen Nimbus verbunden ist. Also man sagt stolz, ich bin Franzose oder ich bin Italienerin, aber ich kenne wenige, die stolz sagen, ich bin Roma. Ich habe mittlerweile welche kennengelernt, die stolz sagen, ich bin Zigeuner, ich bin Zigani. Da wird es ja dann ganz differenziert, wenn man noch viele Gespräche in Rumänien, auch in Bulgarien geführt, da gibt es ja welche, die, die, die sagen, wir sind die Roma und das sind die Zigeuner. Dann gibt es welche, die sagen, wir sind die Zigani und das sind die Roma. Also das geht quer durch. Da. Zigeuner ist nicht nur ein, ein, ein Schimpfwort oder ein negativ konnotiertes Wort, Vielleicht noch ein Satz, ich war heuer in Bulgarien, in Plovdiv, Kulturhauptstadt 2019. dort existierte das größte europäische Roma-Ghetto mit 60.000 Bewohnerinnen und Bewohnern. Ähnliche Verhältnisse wie in ganz Südosteuropa, also man fährt zwei Kilometer an die Peripherie, dann bricht der Stadtkern ab, der mitteleuropäisches Wohlstandsniveau hat und man steht plötzlich in diesen verarmten Siedlungen und die, die gehen über in Slams. Dort haben wir sehr wohl das Thema, dass äh, Drogenhandel dort ist, dass Kriminalität gibt, dass Ausbeutung gibt, dass Prostitution gibt. Da gibt es viele Hinweise, dass es natürlich auch Schlepper gibt, die äh, daran verdienen, dass sie diese Leute nach Westeuropa bringen. Zum Betteln? Dafür habe ich keine Hinweise. Wir wissen, dass aus Plovdiv in, in groß größeren deutschen Städten Menschen hinkommen, die dann in, in ausrangierten ähm, Plattenbauten leben, da verdienen Leute mit. Dortmund zum Beispiel ist eine dieser Städte. Also das gibt's, es, da man auch nicht naiv sein. Es ist auch aus der Armutsforschung bekannt, dass überall dort, wo ganz große Armut ist, auch die Gefahr, dass die Leute in, in, in kriminelle Handlungen hineinschlittern, weil sie, weil sie nichts zum Leben haben, das gibt's in Salzburg hat weder die Polizei von Salzburg noch die NGOs oder sonst jemand irgendwelche Hinweise, dass hinter den Menschen, die auf unseren Straßen in Salzburg betteln, eine Mafia oder eine ausbeutende
0: Organisation steht. Warum ist das in Bloftjev anders als in den Städten, die du in Rumänien kennst und besucht hast? Ich glaube,
1: das hat was mit der Größe zu tun. Stolipunowo, dieser Stadtteil, von dem ich hier in Bloftjev spreche, hat 60.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist, eine, ist ein Stadtviertel. Und da haben wir ganz andere, nämlich völlig unübersichtliche Strukturen, auch der sozialen Organisation. Da wird man gewarnt, wenn man hineingeht wenn man dann im Blofty den Leuten erzählt, dass wir drin waren, die, die, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Man kann sich dort aber ganz normal bewegen. Aber das ist immer auch die Angst, die man vor dem Fremden hat. In Paulaska zum Beispiel, das ist eine ländliche Region, das ist viel kleinräumiger. Da ist es wie bei uns, dass man schnell weiß, ist da irgendwas im Gange, passt da was nicht, man kennt die Familien, man kennt die Kinder, die sind den Behörden bekannt. Und das ist
0: der Unterschied. Das heißt, man könnte sagen, es ist für Schlepper weitgehend uninteressant, weil dort kein Geld zu verdienen ist. Also müssen die Leute sich selber organisieren. Ja, so kann man das
1: so kann man das sehen. Und man muss sagen, zu diesen 100 Bettelnden Menschen, das ist wahrscheinlich die bestobservierte Bevölkerungsgruppe von Salzburg. Wenn es da wirklich ein kriminelles Netzwerk, ein ausbeuterisches Netzwerk im Hintergrund gäbe, das das wäre längst aufgetaucht im, im Wissen der Exekutive von Salzburg oder der NGOs etc.
0: Warum ist dann diese Ablehnung diesen Menschen gegenüber so nachhaltig wirksam und so tief verankert? Ich glaube, da muss man weit in die Geschichte zurückgehen.
1: Im Nachklang zum Dreißigjährigen Krieg hat sie eine bittere Armut in Mitteleuropa gegeben, auch hier in Salzburg. Der größte Massenmord an bettelnden Menschen, und das ist äh, wenig bekannt, in Europa hat in Salzburg stattgefunden. Bei den sogenannten Hexenprozessen von Dezember 1676 bis Frühjahr 1678 da sind 109 bettelnde Menschen, Kleinkinder bis ältere Menschen, unter der Genehmigung und Obhut von Fürst Erzbischof Max Gandolf ermordet worden, verbrannt worden, unter fadenscheinigen Argumenten. Was ich damit sagen will, überall dort, wo wirtschaftliche Brüche in der Gesellschaft passieren, taucht Not auf und zu betteln ist, ist die letzte Stufe der Bewältigung, um nicht zu verhungern. Das ist aber was sehr Bedrohliches. Im Grunde steckt uns kollektiv ja, die Not nur in unseren Knochen. Wir haben ja nur Erzählungen von unseren Großvätern, Großmüttern, die bittere Notlitten gehungert haben. Und plötzlich taucht dieses Gespenst vor unseren Augen wieder auf. Da glaube ich, haben wir es wirklich ein Stück mit unseren mit unseren unbewussten Spiegelneuronen zu tun, dass wir mit einer derartig appellativen Not auf unseren Straßen nicht umgehen können. Das wollen wir nicht vor unseren Augen haben.
0: Da schließt sich ja dann die Abneigung vieler Menschen Geflüchteten gegenüber und die Abneigung vieler Menschen bettelnden Menschen gegenüber kurz, weil beide eine Bedrohung der Scheinidylle sind, in der wir leben.
1: Ich glaube, dass das so ist. Wenn ich mir die Diskussionen vergegenwärtige, die ich dann mit vielen Menschen 2015 und 2016 hatte, die waren fast deckungsgleich zu den Diskussionen, die ich mit Menschen in den zwei Jahren vorher hatte zu bettelnden Menschen. Also bei den Flüchtlingen sagte man, wenn sie nichts arbeiten, die lungen nur in ihren Flüchtlingsquartieren herum, die sollen da was arbeiten. Wenn sie was gearbeitet haben, hat man gesagt, die nehmen uns ja nur die Arbeit weg. Und bei den bettelnden Menschen äh, habe ich Diskussionen geführt, dass der eine mir sehr verbundene Freund sagte, er kriegt so eine Wut, wenn er diese Menschen auf der Straße bei Regen sitzen sieht, betteln. Der andere sagt, das ist doch die Höhe, jetzt hat er einen bettelnden Menschen gesehen, der auf einem Sessel gesessen ist. Und der Dritte sagt, die hauen strecken auch noch aus, das macht mich ganz wütend. Dasselbe Argumentationssujet und auf das will ich hinaus ist, wenn ich etwas gegen einen Menschen habe, aus welchen Gründen Na immer, weil er mir bedroht, weil er nicht in meinem Blickwinkel haben will, dann werde ich ihm jedes Verhalten zum Vorwurf machen. Der kann es gar nicht richtig machen. Also was ist die richtige Pose des bettelnden Menschen? Soll er sitzen? Also am Sessel soll er nicht sitzen. Das wäre der Höhepunkt. Stehen passt auch nicht. Liegen soll er auch nicht. Die Hände soll er nicht ausstrecken. Da zeigt sich ja, das Problem ist ja nicht, seine, seine Haltung, seine Pose sondern dass mich das stört, dass der überhaupt in diesem Umfeld ist. Und ich glaube, es ist nicht zufällig, dass diese Diskussion zu bettelnden Menschen damals in Salzburg so hochgeschossen ist. Ich glaube, Salzburg ist schon sowas wie, wie, wie die Prinzessin der europäischen Städte. Und plötzlich taucht am Hof der Prinzessin der Bettler auf. Den haben wir ja aus unserer Inszenierung der Stadt äh, irgendwie draußen lassen. Und ich finde es ja beachtenswert, dass uns dann in einem sehr mühsamen, auch konfliktären Prozess zumindest gelungen ist, dass wir am Hof dieser Prinzessin jetzt auch eine Form gefunden haben, dass diese paar bettelnden Menschen
0: auch bei uns sein können. Das sei für alle, die mit Salzburg weniger vertraut sind, mit den Umständen hier ein bisschen erklärt. Man hat jetzt Zonen eingerichtet. Wenn wir mal bei der Idee eines Palastes bleiben, Nebengänge, Seitengänge, etwas abgeschottete Gegenden dieser Palastregion, in denen sich die Bettel denn jetzt aufhalten dürfen. Ja, so ist es. Und
1: ich glaube, das ist auch okay so, wenn man sieht, dass es eine bestimmte psychologische Überlastung der Bevölkerung gibt. Dann kann man sagen, wir kämpfen gegen die Überlastung an, aber es wird nichts an dem ändern, dass sich die Situation auflädt. Also haben dann viele Menschen gesagt, versuchen wir den Weg zu gehen, dass wir das auch akzeptieren, dass es gewisse Plätze, Zonen gibt, wo diese Menschen betteln können, wenn es dazu beiträgt, dass sich etwas entspannt. Zusätzlich natürlich muss man sagen, haben wir hier in Salzburg in den letzten drei Jahren ein umfassendes Sozialpaket umgesetzt. Es gibt einen Streetworker, es gibt eine Notschlafstelle, einen Virgilbus, das ist eine medizinische Basisversorgung für diese bettelnden Menschen, so dass sie das auch deutlich entspannt hat. In einer in der Evangelischen Christuskirche gab es eine lange, heftige Diskussion im, im, äh, in der Kirchenleitung, wie man mit diesen Menschen umgehen soll. Und die haben aus meiner Sicht die kreativste Lösung gefunden. Es werden jeden Sonntag vor dem Gottesdienst, ich glaube vier Plätze sind es, verlost, unter den bettelnden Menschen, die die kommen und die vier dürfen sich auf den Sessel setzen und können dann beim Kircheneingang beziehungsweise am Ende des Gottesdienstes dort sitzen, bekommen dann auch entsprechende Spenden, wenn es die Kirchenbesucher wollen und werden dann auch zum Café eingeladen. Also auch da ist eine gewisse Kontingentierung, aber ich finde es nur immer eine bessere Lösung, wie zu sagen, man will die überhaupt nicht haben. Und auch ein würdevolles, schönes Zeichen, ihr braucht nicht am Boden sitzen, ihr, ihr dürft auf Augenhöhe mit uns sitzen.
0: Der entscheidende Punkt im Betteln besteht ja darin, dass man nicht für sich selber, jedenfalls meist nicht nur für sich selber, sondern für Menschen bettelt, die zu Hause geblieben sind. Kinder zum Beispiel, Angehörige. Das heißt, es gibt ja eine Reisetätigkeit hin und her. Und ein Grund, warum wir heute hier zusammensitzen, besteht darin, dass du diese Strecke mit den Menschen dorthin, wo sie herkommen, gereist bist. Was hast du denn dort erlebt? Welche Bilder drängen sich dir in der Erinnerung auf, die du in dir bewahrt hast?
1: Für mich ist mit dieser ersten Reise ein ganz neues Tor von Europa aufgegangen, das ich vorher nicht kannte. In Wahrheit war für mich Europa vorher Berlin und München und, und, und Venedig und Paris und London und also diese Orientierung in Westeuropa. Dieses Südosteuropa ist so ein, ein spannender Teil von Europa, den, den wir viel zu wenig wahrnehmen. Natürlich sieht man da diese Slumsiedlungen, die einem tief betroffen machen. Aber das ist nur ein Teil von Rumänien. Rumänien ist nicht das Armenhaus von Europa. Rumänien ist es auch ein Land mit unglaublich engagierten Menschen, die uns zeigen, wie man auch in schwierigen Situationen leben und überleben kann. Und es ist an dem Spruch was dran, je ärmer die Menschen sind, desto gastfreundlicher sind sie. Ich bin in diesen Hütten dieser Menschen, in diesen Behausungen gesessen und die haben uns bewirtet, das würde ein Monatsgehalt in Österreich bedeuten, eine Großzügigkeit, eine Herzlichkeit, die ich da erlebe. Aber das heißt nicht, bettelnde Menschen oder arme Menschen sind glückliche Menschen. Das wäre auch schon wieder ein, ein falsches Bild. Ich habe Menschen kennengelernt und lerne sie immer wieder kennen, die, die nicht aufgeben. Das muss man sich mal vorstellen. In Rumänien, das Gleiche im Baltikum übrigens wie in Bulgarien, aber in Rumänien sind in den letzten 25 Jahren zwei Millionen Menschen dauerhaft weggegangen. Wir erleben nach wie vor ein Weggehen der Bildungsschicht. Viel Tausende Ärztinnen und Ärzte sind weggegangen. Wir haben, auch das habe ich bei meinem Reisen erfahren, allein in Österreich zurzeit 27.000 registrierte Rumäninnen, die 24-Stunden-Betreuung machen. Also da ist ja eine unglaubliche Migrationsbewegung von Rumänien nach Westeuropa. Wir profitieren davon, auch das habe ich begriffen auch was das sozial macht, wenn die Mütter und Väter immer für Wochen, Monate weg sind. Und das hat mich beeindruckt, immer wieder und beeindruckt mich, dass ich dann Menschen treffe, die nicht aufgeben, die die, die sehen, dass es in diesem Land was zu gestalten gibt. Und da fahre ich eigentlich immer mit Demut nach Hause auch mit einem Hoffnungsblick. Ich glaube, die Menschen können uns ganz viel geben, wenn wir uns
0: einlassen auf diese Menschen. Ihr habt ja tatsächlich in zwei verschiedenen kleinen Städten zwei Schulprojekte initiiert, um den Kindern, die ansonsten jeglicher Bildung fernblieben, zumindest einen Basiszugang zu ermöglichen. Ja, das äh, ist
1: die Grundidee. Wir haben die Situation, dass viele dieser Kinder, und das betrifft halt vor allem Kinder aus Roma-Familien, die in diesen Slums leben, an, an den Orts- oder Stadträndern, zwar in die Schule gehen, aber nach neun Jahren Pflichtschule teilweise weder lesen und schreiben können. Warum ist das so? Weil sie in zweiter, dritter Generation überhaupt keinen Rückhalt in der Familie haben. Die haben ihrerseits Eltern, die nicht lesen und schreiben können, die arbeitslos sind. In diesen Siedlungen haben wir Arbeitslosigkeit von 90 Prozent bis zu 100 Prozent. Den Kindern fehlt es an basalsten hygienischen Maßnahmen oder auch an, an soziokulturellen Techniken. Damit meine ich zum Beispiel, wie sitzt man an einem Tisch? man wäscht sich die Hände, man duscht sich einmal am Tag und dadurch werden sie auch in der Schule schnell diskriminiert. Das Ziel dieser Projekte ist es...
0: Also in den staatlichen Schulen? In den
1: staatlichen Schulen. Und das Ziel dieser zwei Bildungsprojekte ist, dass in jedem dieser Projekte je 25 Kinder im Alter zwischen sieben Jahren und 16 Jahren am Nachmittag eine Unterstützung bekommen, eine Lernhilfe bekommen, eine Tagesstruktur bekommen, ein Mittagessen bekommen, damit sie den Schulabschluss später schaffen. Das heißt, die Kinder lernen dort auch gemeinsam zu essen. Die Kinder in Dumbraven, Elisabeth Vorstadt, in diesem einem Ort, wo wir das Projekt haben, der Großteil der Kinder hat erstmals überhaupt Wasser kennengelernt, im Sinne, dass man sich duschen kann. Was es heißt, ja, Zähne zu putzen, was es heißt, Konflikte nicht sofort mit Gewalt auszutragen. Und wir wollen da einen bescheidenen Beitrag leisten, dass manche dieser Kinder mit einem Bildungsabschluss dann später auch den Weg aus der Armut herausfinden, weil das ist noch immer die Fahrkarte, einen Job später zu bekommen. Es gibt aber noch ein zweites Ziel dieses Projektes und das ist mindestens so wichtig. Wir wollen uns von Salzburg aus hier mit einem Teil von Europa verbinden, der wichtig ist für uns und der auch uns was zu geben hat. Das ist nicht bloß ein kaltes Hilfsprojekt, wo wir sagen, da sammeln wir Spenden und dann helfen wir den armen Kindern in Rumänien. Aus diesem Grund laden wir die Mitarbeiterinnen einmal im Jahr ein, dass sie nach Salzburg kommen und erzählen, wir haben jetzt eine ganz tolle Schulpartnerschaft auch etabliert, 2020 werden einige Eltern, einige Lehrerinnen und einige Kinder dieser Schule aus Salzburg nach Dumbravene reisen, um die Kinder dort zu besuchen, um das Land kennenzulernen. Ich glaube, da geht es darum, dass wir Bewusstsein schaffen, wir sind Europa und gerade in einer internationalen Stadt wie Salzburg halte ich das für besonders wichtig. Darum wollen wir auch über dieses Projekt berichten, Bewusstsein erzeugen und vor allem auch eben das sichtbar machen, diese Menschen geben uns auch sehr viel.
0: Mir fallen spontan zwei Dinge dazu ein. Wenn ich Menschen ins Gesicht schaue, dann kann ich sie nicht mehr als den Fremden oder das Fremde oder die Bedrohung wahrnehmen, sondern dann nehme ich immer den einzelnen Menschen wahr und dann verändert sich mein Bild von ihm oder ihr. Das ist gemeint, vermute ich, wenn du über diesen Austausch sprichst. Und die zweite Assoziation, die ich habe, das ist, es immer ein kleiner Ausschnitt aus der Menge aller Kinder. Und dass das Gefühl der Menschen, die sich engagieren, immer pendelt zwischen großer Hoffnung und tiefer Verzweiflung, weil alles, was dort getan wird, immer nur eine Momentaufnahme innerhalb eines viel größeren Kontextes ist, der überhaupt nicht in Ordnung ist und den man in keinster Weise verändern oder befrieden kann. Und ich denke, da schließen sich die Wahrnehmungen kurz.
1: Natürlich könnte man sagen, vielleicht machen wir das nur für die eigene Psychohygiene. Aber ich will das für mich gar nicht beantworten. Es ist so, auch wenn morgen die Welt untergeht, dann kann ich heute ein Bäumchen pflanzen. Wir haben auch getrieben durch die sozialen Medien und durch die Digitalisierung eine unglaubliche Ausbreitung von negativen Nachrichten. Und das macht was mit dem eigenen Kopf, mit der, mit der eigenen... Psyche mit der eigenen Ausrichtung auf die Welt. Ich erlebe, dass gerade bei so konkreten Projekten genau diese Pendelbewegung drinnen ist, dass man manchmal denkt, das bringt doch eh alles nichts, was sollen wir 25 Kindern helfen oder 50 Kindern bei den zwei Projekten und gleichzeitig wieder dann auch äh, macht man die Erfahrung, ja, hier hier ist etwas möglich zu tun. Wo, wo zumindest einigen Menschen wirklich Hoffnung für ihr Leben gegeben werden kann. Mir fällt gerade ein wunderschöner Satz in dem Roman von Valerie Fritsch ein, die da schreibt, das Fremdsein habe ich nicht auf meinen Reisen kennengelernt, sondern in den Gesichtern der anderen abgelesen, wenn ich wiedergekommen bin. Und das ist meine Erfahrung von diesen Reisen in das Fremde, in das Fremde Rumänien, Bulgarien. Ich habe mich dort, indem ich mich mit diesen Menschen immer wieder verbinden kann, sehr zu Hause gefühlt und komme dann nach Hause und führe hier manche Diskussionen mit Menschen, wo ich mich dann sehr fremd fühle, weil mir diese Wertewelt oder dieses Menschenbild oder diese Abschottungstendenz einfach befremdlich ist. Also diese Pendelbewegung, sich auf das Fremde einzulassen, die ist für jeden Menschen, glaube ich, eine Lebensübung über die ganze Lebensspanne hinaus. Das ist für mich genauso. Also Ich, ich gehöre genauso zu den Menschen, die, die, die Angst immer wieder haben oder, oder Vorbehalte vor dem Unbekannten, vor dem Fremden. Und wenn man es so reflektiert, kann man dann auch entsprechend umgehen damit.
0: Was mich sehr beeindruckt hat bei meinen Gesprächen vor Ort in Samos, ist, dass die Gruppe von Menschen, die sich um Kinder kümmert, mit denen habe ich ähnlich gesprochen wie wir beide jetzt miteinander, der hat mir gesagt, wenn auch nur momentweise positive Erlebnisse in den Kindern erzeugt werden können, wenn die einen Moment lang frei, wild und Kind sein dürfen und später, wo auch immer sie hinkommen und wie auch immer sie dort ankommen, dann gibt es Forschungsergebnisse, die sagen, dass wenn ich in die Traumata zurückgehe und diesen einen Moment darin entdecke, wo es mir gut gegangen ist, dann kann ich von da weg meine, meine Identität aufbauen, dann kann ich von da weg aufbauen, ich bestehe nicht nur aus erlittenen Traumata, sondern da gibt es Momente, wo sozusagen die Saat für etwas anderes gesät wurde und das begleitet mich dann für den Rest meines Lebens. Das heißt, seine Argumentation war die, es mag der Tropfen auf den heißen Stein sein, aber was für ein wichtiger Tropfen.
1: Das ist genau das, was wir nicht nur aus der Traumaforschung wissen, sondern aus der gesamten Entwicklungspsychologie. Wir haben ja früher eher defizitorientiert Entwicklungsgenesen von Menschen angesehen. Heute, unter dem Aspekt der Resilienzforschung, wandelt sich ja der Blick dahingehend, dass wir draufkommen, dass aus Momenten biografischen Momenten mit sehr schwierigen Erfahrungen oder bis hin zu traumatischen Erfahrungen keine lebenslange Delle entstehen muss und im Gegenteil, man kann an diese Ereignisse noch reifen. Jetzt gibt es einige Aspekte, die es ausmachen, ob man an einer traumatischen Erfahrung für ein Leben lang geschwächt herausgeht oder gestärkt und eine davon ist genau das, habe ich in dieser Erfahrung einer traumatischen Lebenszeit einen Menschen gehabt oder irgendeine eine Erfahrung gemacht, die mich durchgetragen hat. Und das ist ja wunderbar, dass dann oft kleine Erfahrungsinseln sowas wie Hoffnungsanker sind, die in unser Herz hineingesät werden. Das kann die Großtante gewesen sein, die die einfach Verständnis gehabt hat für für das Leid des kleinen Kindes. Das kann eine alte Nachbarin gewesen sein, die vielleicht dem kleinen Kind, das zu Hause wenig Liebe hatte, fünfmal in der Woche ein Schmalzbrot hergerichtet hat und einfach da war für das kleine Kind. Und das kann eine unserer Betreuerinnen in Rumänien sein, die diese Kinder einfach zu sich nimmt, ihnen einfach Berührung gibt, ihnen Fenster in die Welt aufmacht, dass die Kinder das Gefühl haben, ja wir sind gewollt, wir sind eingeladen, wir sind nicht nur diskriminiert oder wir gehören nicht nur zu dieser Gruppe von Menschen, die keiner haben will, sondern wir sind Menschen, die Würde haben, Menschen, zu denen andere Menschen auf Besuch kommen. Und ich glaube das zutiefst, dass, dass das wirklich etwas ist, das das uns leben lässt, dass wir diesen Traumen dann nicht ein Leben lang ausgeliefert sind.
0: Lass uns zum Abschluss vielleicht mit einem kleinen Call to Action enden. Gibt es eine Einladung, gerade an junge Menschen, die ja diejenigen sind, die eine andere, diversere, freiere Zukunft bauen können? Gibt es eine Einladung, die Projekte auch in Rumänien zu besuchen, sich dort zu engagieren, prägende Erfahrungen zu machen? Was die zwei konkreten Projekte betrifft,
1: ist es so, dass die personelle Knappheit so groß ist, dass ich jetzt gar nicht die offensive Einladung aussprechen kann. Bitte kommt hin, weil auch jeder Besuch Zeitaufwand bedeutet. Ja, das sind zwei, drei Mitarbeiterinnen für 25 Kinder. Selbst ich fahre nur ein oder zweimal im Jahr hin, um sie nicht mit einem zusätzlichen Besuch zu belasten. Aber meine Einladung ist eine andere oder eine erweitere. Wenn mich Menschen fragen, was, was kann man denn tun, dann sage ich, fahrt nach Rumänien auf Urlaub nächsten Sommer. Es ist ein wunderschönes Land zu entdecken, man kann durchs Fagaraschgebirge wandern, 60 Kilometer lang. Man kann den Menschen begegnen, man kann Gespräche führen und natürlich, wenn jemand sagt, ich möchte wirklich bei diesem, einem dieser Projekte vorbeischauen, kann man das organisieren. Aber es geht vorerst einmal, dass wir uns überhaupt verbinden mit diesem Teil von Europa. Mit diesen Mitmenschen, mit diesen Ländern, die uns viel zu geben haben und man wird dann merken, dass man da ganz viel mitnehmen kann in einer anderen Qualität, wenn man vielleicht drei Tage nach London und noch Paris chattet.
0: Danke herzlich und viel Erfolg weiterhin vor Ort in Rumänien. Danke für das Gespräch. Darum geht's. Ein empathischer Blick auf komplizierte Zusammenhänge macht diese Zusammenhänge nicht weniger kompliziert, das ist nun mal so, aber die Perspektive ist weniger vereinfachend und sie wird weniger eindimensional. Und das tut in dieser immer wieder emotional aufgeladenen Migrationsdebatte gut. Das Projekt der Diakonie in Rumänien wird unterstützt unter anderem von Caritas und Rotem Kreuz in Salzburg und es ist zunächst auf acht Jahre angelegt. Näheres dazu in den Shownotes. Die Musik heute war der 128 Tageswing Groove von Javelines, Breath Deep, Breath Clear von Siobhan D und My Flaming Heart von Wired Ant. Bis dann. Journey Stories. Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft.